0: Phú Mỹ Những Năm Bảy Mươi Tác giả Tố Muội Bình Sinh Chuyển ngữ Quýt Ngọt Sang Thơm Do Vimeo Diễn Đọc Chuyển được phát duy nhất trên website vimeo.com Và kênh Youtube Vimeo Đọc truyện Tình Tập 10 Trong khoảng thời gian chữa trị Lý Đại Lực chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ không có cảm giác vào buổi sáng một ngày anh ta tỉnh dậy Thấy trước giường bệnh có một người con gái Cô ấy có làn da hơi ngâm đen nhưng khuôn mặt cực kỳ thanh tú Đôi môi hồng nhuận lúc mở lúc đóng Lại không có tiếng, chỉ nghe a a Giống như đang muốn nói chuyện gì đó Lại không thể nói ra lời Bàn tay thô ráp của cô ấy cầm lấy cánh tay lấy Đại Lực Truyền đến cảm giác ấm áp lấy Đại Lực nhìn chị cả hạ một hồi Khuôn mặt xám đen hiện lên một vẻ hồng nhạt Cô gái thẹn thùng cười cười An an tỉnh tỉnh Điều chỉnh bình thuốc trên đầu giường Lý Đại Lực Lâu lâu lại dùng tâm bông tẩm ướt Xoa vào đôi môi khô nẻ của anh ta Bê lên bát cháo gạo trắng Từng muỗng từng muỗng bón cho anh ta Hạ Tùng Bách để người ở lại bệnh viện Ngày hôm sau liền về nhà Triệu Lan Hương hỏi anh Chữa bệnh cho đại đội trưởng rất tốn kém phải không? Chi phí hết bao nhiêu? Hạ Tùng Bách nói Đều là thuốc tốt, thật sự là Anh ấy bị bệnh này cần phải bồi bổ nhiều Bằng không người sẽ không mất Sau này còn lại phải mua nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho anh ấy ăn nữa Nói tới đây, Hạ Tùng Bách nhíu mày Của cải trong nhà đều dùng để chữa bệnh cho Lý Đại Lực Lấy đâu ra tiền để bồi dưỡng cho anh ấy đây? Hạ Tùng Bách muốn đến chợ đen kiếm thêm ít tiền. Nói là làm ngay, sau khi trở về ngay cả ngủ cũng không, lập tức cưỡi xe đạp đi lên huyện. Trong khoảng thời gian này, trong thôn làm đám tang tiếng khóc than một mảnh đau thương ngập trời. Đại đội trưởng mới tới cho các gia đình 5 ngày để làm đám tang Trong nhà, nếu còn khó khăn thì cũng không cần phải đi làm việc vội. Triệu Lan Hương còn chưa kịp lấy sữa mạch nha cất ở dưới đáy hòm ra, thì Hạ Tùng Bách đã không thấy đâu nữa Đây là bột dinh dưỡng Rất tốt cho sức khỏe Triệu Lan Hương đành phải đem sữa mạch nha đi Đi ngồi xe bò Sau đó lại chuyển sang đi ô tô Lên huyện một chuyến Cô lấy tiền mấy hôm nay Nhờ lương thiết trụ bán giúp điểm tâm Đưa cho Lý Trung Lý Trung đếm đếm Dùng xe ba bánh mang máy mai được cất cẩn thận ra Đưa cho Triệu Lan Hương Ông ta nói Cô kiểm tra đi chờ buổi tối tôi đường người đưa qua cho cô triệu lan hương sờ sờ máy may mới tinh mũi kim sắt bén chạy rất mượt mà ánh sáng kim loại phản chiếu ra ánh sáng chỗ nào cũng cho thấy đây là một chiếc máy mới triệu lan hương vừa lòng thu hồi tầm mắt nói Ừ um, máy không tôi lý trung nhận tiền nói cô gái à cô mua hàng hóa cổng kềnh này để làm cái gì vậy còn có thể làm gì chỉ là may vá thôi Lý Trung thật sự bị nghẹn Ông ta còn tưởng Triệu Lan Hương muốn đổi nghề làm công việc may vá Ông ta nói May vá cho người ta cũng có thể kiếm tiền đó Cô đừng có luẩn quấn trong lòng Triệu Lan Hương cười cười nói Tôi không làm việc này tôi vẫn muốn tiếp tục bán đồ ăn Hôm nay được ông giúp mua máy khâu Khi nào có đồ ăn tôi sẽ đem tới chỗ ông Lời này Lý Trung rất thích nghe, ông ta cũng từ tay tứ thuốc mua được máy khâu này, cơ hồ là cũng không kiếm được một chút lợi nhuận gì. Nhưng về sau Triệu Lan Hương sẽ đem đồ ăn tới chỗ ông ta, việc này không tài. Nền kinh tế kế hoạch không phải là không có tác dụng thần kỳ của nó, lợi ích của nó nằm ở chỗ, giá cả được nhà nước kiểm soát, giá cả hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi các vùng miền, mùa thấp điểm hay mùa cao điểm, cũng chẳng có làm phát giá cả. Mọi thứ mua được đều rất rẻ Cùng với sự giúp đỡ của Lý Trung Triệu Lan Hương mua được chiếc máy khâu này Với giá khá rẻ Sau khi kinh tế thị trường mở cửa Giá một chiếc máy khâu rất cao Khi năng suất đáp ứng được nhu cầu của người dân Nguyên vật liệu càng nhiều Thì lúc đó giá cả mới giảm xuống Giống như khi cải cách mở ra Một cân thịt lợn trước đó Vốn có giá 7-8 hào Đầu năm 80 Thì một cân trở thành 5 đồng sau đó mọi người đều nuôi lợn Giá thịt lợn mới giảm xuống còn một đồng một cân Loại hàng hóa máy móc giá cả mỗi lúc một tăng Giá cao liên tục rất lâu Những tay buôn lấy hàng hóa từ thành phố S đem bán Thu được món lợi kết xuồng Triệu Lan Hương mua máy khâu về Trước hết là để mình dùng không bị mất giá Thời cơ đến đem bán đi cũng có thể thu được vốn À cô nghĩ xa quá rồi Cô chỉ muốn lợi dụng để làm một chuyện xấu khác mà thôi Cô không phải là không nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Lý Trung Cô hò nhẹ một tiếng, nói Cho công việc của tôi phát triển, làm nhiều đồ ăn hơn Thì ông có thể cho người tới chỗ tôi lấy hàng về Lý Trung rất vui mừng, nói Ý tưởng này rất tốt, cô mau phát triển công việc đi Có khó khăn gì thì có thể tìm tôi Vậy tôi không khách khí nữa Tôi đang thiếu người giao hàng Cần xe đón trả hàng vào sáng và tối Không thiếu nhân lực Nói cho rõ nha Đây là vận chuyển hàng hóa Chứ không phải là chia sẻ việc với ông Những lời này khiến Lý Trung không nhịn được Cười ra tiếng Cô đúng là quý nhà đầu Thì ra tới đây chờ tôi mở miệng Cô đừng nói nha Muốn tìm người hợp tác cũng không dễ dàng đâu Lý Trung thu hồi biểu tình đùa cợt trên mặt Nghiêm túc nói Đầu năm nay kiếm một chiếc xe chở hạn cũng không dễ Cô để tôi suy nghĩ đã. Triệu Lan Hương cười nói Được vậy ông cứ suy nghĩ kỹ đi Triệu Lan Hương không muốn mua xe Cô muốn dùng xe của người khác Để người khác giúp cô làm việc Sau khi Triệu Lan Hương và Lý Trung bàn bạc xong Cô đi bộ đến chợ đen tìm Lương Thiết Trụ Triệu Lan Hương muốn nói chuyện làm ăn với Lương Thiết Trụ Bởi vì từ sau vụ sạc lỡ Mọi người bằng thu dọn hiện trường Nên Triệu Lan Hương chưa có thời gian Để nói chuyện với Lương Thiết Trụ về công việc Cô đi đến trước mặt cậu ta Cậu ta hỏi Tìm Bách Ca sao? Anh ấy không có ở đây Anh ấy giúp tôi đi đưa hàng hóa rồi Triệu Lan Hương nói Cuối tuần tôi sẽ làm đồ ăn Anh tiện thể đến lấy mang đi bán đi Lương Thiết Trụ sung sướng đồng ý ngay Được, tốt quá Lương Thiết Trụ thấy cũng đã trưa nên thu dọn sạp hàng để đi ăn cơm. Cậu ta lấy ra hộp cơm, nhìn thấy Triệu Lan Hương vẫn chưa đi, cậu ta nhanh chóng lùa mấy miếng cơm, miệng lúng búng nói: "Cô có biết đội kiến càng không, Bách Ca hẳn là đang ở bên đó, để nãy thuận tiện đưa cô về, trời nóng nực không cần đợi xe ô tô." Triệu Lan Hương đi theo hướng dẫn của Lương Thiết Trụ, đi đến chỗ đó. Cô nhanh chóng tìm được Hạ tùng Bách. Chỉ thấy người đàn ông cao gầy dưới ánh mặt trời chói chang. Ăn cùng một người đàn ông khỏe mạnh khác khi một chiếc giường gỗ rất nặng. Sau khi dọn xong, Hạ Tùng Bách tháo bình nước to trên vai xuống uống, rồi chậm rãi bước đi. Triệu Lan Hương nhìn thấy thì rất đau lòng. Anh ấy không phải là đi giao hàng hóa hay sao? Sao lại thành đi dọn nhà cho người ta? Lúc Triệu Lan Hương tới, nhà này gần như đã chuyển đủ đồ. Hạ Tùng Bách dọn xong thì lau mồ hôi, đi đến gốc cây thở phì phò. Nhận tiền từ trong tay gia chủ Người đàn ông trung niên mang theo sự cao ngạo của dân thành phố tùy tiện đếm một tờ tiền rồi từ trên cao ném tiền xuống đất Cảm ơn cậu Một tờ tiền giấy in hình phân xử dệt vải màu xanh Rơi vào trong lòng bàn tay thô ráp to lớn của Hà Tùng Bách Anh nắm lấy mà không chút vàng nàn Sau đó bỏ vào trong túi Thuận tiện ngồi dưới gốc cây gặm bánh bột bắp rau dài trong lúc ăn, hai hàng lông mày nhíu lại của Hạ Tùng Bách giãn ra, lộ ra hàm răng trắng tinh Tờ tiền giấy mệnh giá năm hào cũng có thể làm khuôn mặt Hạ Tùng Bách chịu đi Triệu Lan Hương đứng ở dưới mái hiên chỗ góc đường xa xa nhìn anh Trong ngực nghẹn lại khó chịu như cảm giác của người sắp chết đuối Nghèo khó là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời, một loại tội lỗi khắc sâu trong xương tủy nó sẽ khiến người ta đau đớn và bất lực nếu không thể thoát ra được Triệu Lan Hương nhìn một lúc lâu Sau đó quay lại chợ đen trong im lặng Lương thiết trụ ăn cơm xong Chuẩn bị thu dọn quầy hàng trở về nhà Kinh ngạc nhìn thấy Triệu Lan Hương một mình quay lại Sao chỉ có một mình cô? Cô không tìm thấy bách ca hả? Triệu Lan Hương lắc đầu giải thích Không tôi bị lạc đường nắng nóng nên chóng mặt lương thiết trụ vỗ bổ ghế của đại kim lộc nói ngồi đi tôi mang cô đi tìm bách ca lương thiết trụ khó hiểu nghĩ thầm sao triệu lan hương có thể đi lạc được chứ lương thiết trụ đưa cho cô một chiếc khăn để cô che lên đầu cửa xe đạp rất nhanh đã đến được chỗ hạ tùng bách lương thiết trụ hỏi anh đưa đồ xong rồi sao Hạ Tùng Bách thở hổn hển nói Vẫn còn Sao chậm vậy? Hạ Tùng Bách liếc nhìn thấy người con gái đang ngồi sau xe của lương thiết trụ Mặc dù che mặt nhưng chỉ cần liếc mắt một cái anh đã có thể nhận ra Đây là người yêu của mình Hạ Tùng Bách ho khan một tiếng nói Ờ, đưa hàng cho một người khách Anh thuận tiện phụ người ta khuôn dọn một ít đồ Làm trì hoãn chút thời gian Bằng không Hạ Tùng Bách đã sớm về nhà Nhà này cũng là khách quen của Lương Thiết Trụ Không thể đắc tội Hạ Tùng Bách còn có thể làm gì Chỉ có thể theo bọn họ thu dọn Đơn giản là Hạ Tùng Bách có nhiều sức khỏe rất lực không cần mất tiền Chỉ bỏ phí chút thời gian Triệu Lan Hương nói Về nhà thôi Triệu Lan Hương nói xong liền nhảy từ trên xe của Lương Thiết Trụ xuống Chiếc khăn bao kính khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt Như một dòng suối mát sáng ngời lại trong suốt Hạ Tùng Bách bị Triệu Lan Hương nhìn trầm trầm đến nỗi mặt nóng lên Khó xử quay mặt sang chỗ khác Ờ, em chờ anh một chút Anh giao đồ xong sẽ trở về đón em Hạ Tùng Bách còn chưa nói xong Bình hồng đã có một đôi tay bám vào Em đi cùng anh Triệu Lan Hương dựa mặt vào lưng Hạ Tùng Bách đôi tay bóp chặt vào vòng eo rắn chắc của anh Anh cảm thấy mặt nóng bừng Không thể nào làm dịu xuống được Hai chân Hạ Tùng Bách đặt mạnh trên mặt đất Bóp phanh lại Cả người anh đều khô nóng Đầu đầy mồ hôi Giọng nói khổ khóc Chào anh Rất nhanh anh sẽ về Giờ này mà em ngồi đằng sau xe rất nguy hiểm Hạ Tùng Bách quay mặt đi Hét to với lưng thiết trụ Thiết trụ Cậu mang cô ấy đi tiệm cơm ăn chút gì đó đi Cô ấy còn chưa ăn đâu Hạ Tùng Bách tóm người ra khỏi xe Rồi nhanh như chóp chạy trốn Rất nhanh đã biến mất trên con đường Chiếc xe đạp nhẹ nhàng linh hoạt Giống như chim nhạn, vài một cái đã không thấy bóng dáng Lương thiết trụ gãi gãi đầu Ấp úng nói Ờ cô xem tôi này Cũng không nghĩ tới mời cô một bữa Đi thôi tôi đưa cô đi Ăn xong cũng vừa lúc Bách Cao quay lại Trước mặt Triệu Lan Hương hiện lên tờ tiền giấy in hình phân xưởng dệt vải kia, thì cô lắc đầu. Từ trong túi lấy ra một túi bánh quy cầm. So với bánh bột ngô đau dài, thì không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần rồi. Cô nói, không cần. Vì không có nước uống nên cổ họng của Triệu Lan Hương bị nghẹn, Bánh xốp giòn vào thời tiết nóng như thế này càng làm cho cô ngạt thở Triệu Lan Hương cố ăn từng miếng nhỏ một, một chút bụng cũng không để thừa Được rồi, như vậy có thể tiết kiệm được một chút ti Triệu Lan Hương lấy khăn tay ra lau miệng, đôi mắt trong suốt càng thêm sáng ngời Lương thiết trụ gãi gãi đầu, không thể hiểu nổi vì sao một người tiêu tiền hào phóng như Triệu Lan Hương lại đột nhiên trở thành tiết kiệm như thế Triệu Lan Hương trong khoảng thời gian này Cũng càng thêm cẩn mẫn Đến nỗi trước đây Lâu lâu Lương Thiết Trụ mới tới nhà họ hạ lấy hàng Thì nay mỗi ngày Lấy hàng đem đi bán cũng được Mười mấy hai mươi đồng Chưa đến nửa tháng số tiền mà Triệu Lan Hương kiếm được Có thể khiến Lương Thiết Trụ mệt chết Mới có thể kiếm được Cậu ta không thể không bội phục Bản lĩnh kiếm tiền của cô Một khi Triệu Lan Hương dốc sức kiếm tiền Thì Lương Thiết Trụ cũng phải nhìn đến rất con mắt cậu ta càng nhạt nói chỉ có năm hào mà thôi nếu cô không có tiền tôi mời cô ăn đợi lát nữa bách ca về nó không chừng sẽ nói tôi bạc đãi cô đó nếu không biết còn tưởng triệu lan hương thiếu tiền đến phát sốt rồi cơ nhưng mà lương thiết trụ biết bách ca thật ra rất cần tiền anh ấy vội vàng làm việc cậu ta chưa kịp hỏi cho nên đành hỏi triệu lan hương bách ca gần đây rất thiếu tiền sao nhìn anh ấy kìa Việc gì cũng ôm vào Lại còn phải đi mổ lợn, Thân thể sao có thể chịu nổi chứ Triệu Lan Hương nuốt nước miếng hỏi ôm những việc gì Anh ấy nói anh ấy nhận việc khắp nơi lương thiết trụ nhìn biểu tình của Triệu Lan Hương thì biết Cô còn không biết nhiều bằng cậu ta Bạn lập tức im miệng Triệu Lan Hương bình tĩnh Cố kìm đáng nói Chuyện này tôi đã biết Đợi lúc nào đó tôi sẽ hỏi anh ấy Cảm ơn anh đã không giấu tôi Nhưng trong mắt Triệu Lan Hương lại bắn ra tia lửa Cho thấy dưới biểu tình bình tĩnh kia là cảm xúc phun trào Ngay lúc này Triệu Lan Hương chỉ muốn phát hỏa Hận không thể tóm lấy hạ tùng bách mắng cho một trận Muốn kiếm tiền đến mạng mình cũng không cần sao Cô có tiền anh làm việc giúp cô không được sao Việc này cứ để sau Bây giờ tôi muốn nói với anh một việc Lương thiết trụ gật gật đầu Cứ tưởng Triệu Lan Hương muốn cậu ta khuyên nhủ bác ca Lương thiết trụ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đồng ý Không ngờ Triệu Lan Hương lại nói Anh không cần làm công việc hiện tại nữa Tới làm việc cho tôi luôn đi Tôi sẽ tìm người thu lương thực rồi giao cho anh Anh chỉ cần quản lý vận chuyển, hàng hóa xuất nhập tiếp đón khách hàng Lương thiết trụ nghe xong thì trợn tròn mắt há hốc mồm Việc tiếp đón khách hàng quản lý quá trình vận chuyển mà Triệu Lan Hương nói Căn bản là những việc nhẹ nhàng chứ không thể nhẹ nhàng hơn Triệu Lan Hương làm đồ ăn rất ngon Giá cả bán là hợp lý Bán cũng không tốn sức Trước kia, những khách hàng mua đồ ăn trên tay lương thuyết trụ Hầu hết là khách quen Mỗi lần đều mua 10 hoặc 20 cân đồ ăn Căn bản là không cần lo lắng không bán được Lương thuyết trụ không làm việc bán lương thực nữa mà chuyển sang bán đồ ăn của Triệu Lan Hương Không khác gì trên lưng đàn cổng núi Thái Sơn Đột nhiên biến thành long chim Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy Lương Thiết Trụng ngay lập tức lắc đầu Không không không, cô đề cao tôi quá rồi Việc này cũng đâu có khó khăn gì Tiện tay tôi có thể giúp cô mà Triệu Lan Hương nói Tôi mỗi ngày sẽ làm 10 cân điểm tâm hoặc thức ăn Có thể kiếm được bao nhiêu tiền cũng có phần của anh Lợi nhuận thu được tôi sẽ chia cho anh Tuy nhiên là tôi có một điều kiện Anh giúp anh bách một chút công việc ở lò mổ Anh ấy làm việc ở lò mổ quá tốn sức Có người giúp đỡ thì tốt hơn Trong lòng lương thuyết trụ rất phức tạp Cậu ta không ngờ có ngày lại rơi xuống một cái bánh to như thế này Nhưng lại dùng điều kiện để trao đổi Lương thuyết trụ đột nhiên thật ganh tị với bách ca Đỏ mắt muốn chết nếu vợ cậu ta mà có bản lĩnh Lại thương cậu ta như thế Cậu ta tình nguyện móc trái tim mình ra cho cô ấy Cả trái tim đều hạnh phúc Lương thiết trụ biết Để làm điểm tâm vào đồ ăn triệu Lan khương phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng thời dịp trời còn chưa sáng Đã giao đồ ăn cho cậu ta Bởi vì thức ăn còn nóng Thì hương thơm mới ngon bán sẽ nhanh hơn Chỉ là nếu làm lâu dài Mỗi ngày đều như vậy Thì hỏa thật là mệt muốn chết Bách ca tuy rằng cũng làm việc từ 2 giờ sáng Nhưng anh ấy là đàn ông Làm việc nặng nhọc Cũng hiểu được cách phân bố thời gian nghỉ ngơi Thân thể khỏe mạnh hơn so với con gái Cô vợ trắng nõn đến từ thành phố này Làm sao có thể chịu được khổ Nhìn vóc dáng của cô Lương Thiết Trụ cũng có thể đoán được Cả đời này cô chưa từng bê đồ vật quá 50kg Cũng chưa hưởng qua tư vị mấy ngày liền mất ngủ Triệu Lan Hương có điều kiện rất tốt Lương thiết trụ hâm mộ hạ Tùng Bách đỏ mắt đến độ không kịp suy nghĩ gì đã đáp ứng Triệu Lan Hương dừng lại một chút rồi nói Còn nữa tôi hy vọng anh sẽ không nói với anh ấy chuyện này Tôi chỉ muốn anh ấy sống dễ dàng hơn một chút Đến lúc đó anh nói với anh ấy Anh muốn làm cùng Bách Ca Muốn làm công việc giết lợn này Bởi vì bán lương thực không kiếm được nhiều tiền còn việc ở chỗ tôi, cứ nói đơn giản là giống mới trước kia Bách ca sẽ không quá để ý đâu Nghe xong, Lương Thiết Trụ cảm thấy chua xót Vì hai người này đều lo lắng đau lòng cho đối phương Lại vì thân phận cách biệt giữa hai người mà hụt hận Cậu ta vào phút này có thể hiểu được cảm thụ của Triệu Lan Hương Khi cẩn thận che giấu phần tâm ý này Cậu ta quyết định giúp Triệu Lan Hương giữ bí mật quyết không để lộ một chữ Để cho đại ca ngốc đang ở trong phút Mà không biết hưởng phúc đi Lương thiết trụ lau mặt Trong lòng yên lặng thở dài Được không thành vấn đề Đi theo bách cả cũng có thể kiếm tiền Còn có thể kiếm thêm một phần ở chỗ cô Tôi sao phải từ chối Đây là nhặt được tiện nghi rất lớn rồi Nhưng mà sau này Lương thiết trụ phải thức dậy Từ lúc gà còn chưa gáy So với ngày thường còn phải dậy sớm hơn Tuy rằng trước kia cậu ta cũng dậy từ 3 giờ sáng Nhưng đưa hàng hóa cũng không mệt Đưa xong nếu mệt thì có thể ngồi nghỉ ở trên đường Đi mổ lợn thì sẽ mất sức hơn rất nhiều bài mắn ư Chỉ may mắn khi cậu ta không cần phải đi mổ lợn thôi Lương thiết trụ họ khai một tiếng nói Tôi đồng ý điều kiện của cô Nhưng mà cô phải đồng ý với tôi một chuyện Triệu Lan Hương gật đầu Lương Thiết Trụ nói Đi thôi, đi ăn Hoành Thánh Một miếng bánh quy thì có thể làm được chuyện gì Ăn xong Hoành Thánh rồi ngồi xe về nhà Triệu Lan Hương không phản bác Cô đi theo Lương Thiết Trụ Tới quán công quốc doanh Ăn một bát Hoành Thánh nhân thịt nóng hồng hộc Với giá 8 hào Lương Thiết Trụ đưa phiếu gạo Nửa cân và một đồng Người bán hàng nhanh chóng tìm hai hào Trả lại cho cậu ta Đầu năm nay đồ ăn cũng rẻ Tuy rằng lương thực đắt nhưng một bát hoành thánh lớn như vậy Một thanh niên trưởng thành ăn cũng no căng Triệu Lan Hương lấy bát nhỏ hơn Chỉ một nửa cho lưng thiết trụ Nói Ăn đi tôi không ăn được hết Triệu Lan Hương mỉm cười Ngạm lên lớp da mềm mỏng manh của hoành thánh Cổ họng khô khốc cũng được dưỡng ẩm Cô hiếp mắt cười nói Tôi cũng sẽ làm hoành thánh bán Lần sau tôi mời anh ăn thử Đảm bảo rất ngon Lương thiết trụ gật gật đầu Vùi đầu ăn hoành thánh Da mỏng nhưng thịt vừa phải Làm loại này bán rất tốt Sau khi hai người ăn xong Bộ dáng thỏa mãn trở lại hẻm chờ Trong ngõ nhỏ ẩm ướt âm u Sớm đã có một chiếc xe phượng hoàng đứng chờ Người thanh niên tóc rất ngắn Chảy đầy mồ hôi từ trên trán một đường xuống khóe mắt Tụ lại ở cầm Sau đó biến mất trong bộ quần áo được làm từ vải thô nghe thấy đồng tĩnh hạ tùng bách quay đầu lại lộ ra hàm răng trắng tinh anh xoa xoa ghế sau dùng tay phủi đi những hạt bụi dính trên đó nói ngồi vẫn triệu lan hương ngồi lên xe tay ôm lấy eo hạ tùng bách cả người anh cứng đờ hai chân máy móc giảm lên bàn đạp mỗi ngõ ngách đường tắt ở đây hạ tùng bách đều biết rất rõ ràng anh cưỡi phượng hoàng xuyên qua những mái hiên râm mát nhanh chóng rời khỏi phố huyện ồn ào lúc đi trên đường núi triệu lan hương kéo kéo vạt áo trên bụng của hạ tùng bách dừng dừng dân. hạ tùng bách dập chân xuống đất hỏi sao vậy triệu lan hương bảo hạ tùng bách xuống xe sau đó nhanh chóng nhảy lên vị trí lái nhẫm lên bàn đạp nói em chở anh về hạ tùng bách lau mồ hôi ngửi ngửi mùi mồ hôi trên người mình hơi xấu hổ hỏi Mùi mồ hôi của anh làm em có chịu sao Triệu Lan Hương lúc này hận không để đánh anh một cái Lời nói của lưng thiết trụ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô Càng nghĩ càng không dễ chịu Nhưng lúc này phải mặt mệt mỏi của anh và dáng vẻ đôi chân đạp lệch trục xe của anh hiện lên trong mắt cô Triệu Lan Hương nhìn không nổi nữa Cô vỗ vỗ kế sau Thấy Hạ Tùng Bách vẫn còn đứng ngay ngóc nhìn Cô dùng sức véo eo anh một cái lúc này hạ tùng bách mới đèn mặt chậm rì rì ngồi lên anh nói hay là anh đi tắm một cái bên kia có một con sông anh xuống đó tắm cũng được triệu lan hương làm như không nghe thấy chậm rãi đạp xe lướt qua con sông đó cô nói anh muốn tắm cũng không phải là không được nhưng mà em phải ở bên cạnh nhìn lỡ có người muốn trộm quần áo thì phải làm sao Giọng nói trong trẻo của Triệu Lan Hương có chút vô lại Hạ Tùng Bách tức thì đỏ mặt Lỗ tai cũng đỏ lên Không dám đề cập đến chuyện tắm rửa nữa Nghĩ đến việc anh tắm Còn cô thì đứng trên bờ nhìn Cả người Hạ Tùng Bách khô nóng Mũi cũng sắp chảy máu tới nơi Triệu Lan Hương nhìn thì quy cũ Kỳ thật trong xương cốt lại có sự nghịch ngợm phản loạn Đôi khi muốn mạng của anh Hạ Tục Bách không nói đến việc tắm rửa nữa Nhưng nhìn người yêu cố hết sức đạp xe Anh trống chân xuống đất giống như chạy theo cô Thừa dịp lúc cô không chú ý Sẽ nhẹ nhàng ngồi lên xe đi từ từ Giảm bớt gánh nặng cho cô Chân Hạ Tục Bách rất dài Hai chân chạm đất Mong liền rời khỏi yên xe Hạ Tục Bách chạy đến vui sướng Còn Triệu Lan Khương thì cũng không nhịn được Khóe miệng cong lên Cô nói (cười) Anh đúng là đồ ngốc hạ tùng bách cười ngốc nghếch lau mồ hôi nói anh béo hơn hồi gãy chân phải đi bệnh viện nhiều lắm cần phải vận động triệu Lan Hương nhìn anh chạy còn rất vui vẻ bất đắc dĩ nở nụ cười làn da của hạ tùng bách bị ánh nắng mùa hè phơi đến ngâm đen lại có chút hồng nhuận khi chạy giống như một cơn gió đêm lúc này hạ tùng bách thật sự giống như những chàng trai quê mùa mộc mạc và giản dị khác Nhưng chính dáng vẻ ngốc nghếch này lại là điều mà cô yêu thích Triệu Lan Hương nhảy ra khỏi xe và hôn anh thật mạnh Em không chê anh hôi, sao có thể chê anh hôi chứ Em chỉ sợ anh mệt quá thôi Hạ tục bách sờ sờ đôi môi mệt mại của Triệu Lan Hương Lại phát hiện ra sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi Suy nghĩ này của em mới thật là ngốc Anh làm việc nặng quen rồi, dù sao cũng khỏe hơn em anh còn thừa sức để đeo em về nhà không thành vấn đề đâu Triệu Lan Hương đang ngồi lên ghế sau Dán mặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hạ Tùng Bách Em không cần anh đèo em trở về Anh tiết kiệm sức lực để hôn em đi Hạ Tùng Bách lập tức ngạn hồng Cổ hồng như bóc hỏa Hai chân giống như được lên dây cót không ngừng đạp nhanh Gió núi mát lạnh thổi qua Tiếng thở trầm thấp của Hạ Tùng Bách được cơn gió quấn lấy rơi vào trong tay triệu lan hương sắp đến thôn hà tử hạ tục bách nhảy xuống xe nhường xe lại cho triệu lan hương còn mình thì vòng qua đường nhỏ trở về nhà triệu lan hương tự đạp xe về nhà cất xe ở phòng phía sau sau đó cô đi đến chuồng bò nhìn qua tình hình của cố hoài cẩn đã là buổi trưa cố hoài cẩn đói đến sắp ngất đang chờ cô mang cơm tới gà mái này mỗi ngày đều đẻ hai quả trứng cô cầm đi đi cố hoài cẩn đưa hai quả trứng gà trắng bóng cho triệu lan hương con gà mái này hình như có tình cảm rất tốt với ông ta mỗi đêm đều ngủ bên cạnh cố hoài cẩn ăn uống no đủ hàng ngày đều đẻ ra một quả trứng hình như con gà đó biết cố hoài cẩn yêu cầu nó đẻ trứng để bổ sung dinh dưỡng thì phải triệu lan hương cười cầm lấy quả trứng gà nói được, tôi làm cơm chiên trứng cho ông ăn Nước sốt thịt cô dùng để ướp trong lò đã được tẩm ướp rất kỹ Mùi thơm tỏa ra khắp phòng Dùng nó trộn với trứng Sau đó chiên với cơm, mùi vị càng ngon Triệu Lan Hương đổ trứng vào chảo Chiên thành màu vàng, độ dày đều đều Cho thêm thì là, hành thái nhỏ rồi cuộn lại Triệu Lan Hương cũng không còn để phải cho thêm gì Đất của Hạ Gia trồng rau gì Cô cho loại rau đó vào Cô hái dưa chuột, cà tím, rau xanh cắt thành hạt lựu, Sau đó trộn với cơm và cho vào chiên vàng Trước tiên cho thêm cà tím vào, 6 đến khi gần được thì cho rau xanh và dưa chuột Mùi thịt lợn thơm ngào ngạt chiên với cơm tẻ đến khi vàng ống Cô dùng trứng chiên vừa nãy bọc lại phần cơm thập cẩm Cuối cùng tưới một muỗng thịt bụng, nước sốt Món cơm trứng tỏa ra mùi thơm mê người Triệu Lan Hương mang cơm đến cho Cố Hoài Cẩn Người đàn ông trung niên nghèo túng Ở trong chuồng bò không ngừng nuốt nước miếng Cô đưa cơm xong không nói thêm câu gì Lập tức trở về nhà họ Hà Cố Hoài Cẩn cầm bát cơm Hưởng thụ đánh hiếp cả mắt Cắn một miếng trứng bọc cơm Một ngụm cắn xuống Lớp trứng bọc bên ngoài giòn tan bên trong rất phong phú có rau dưa đậm đà mang đến cảm giác kích thích vị giác nước sốt thơm ngon được bao bọc trong lớp vỏ trứng giòn có vị giòn ngọt của dưa chuột tót mỡ và nước sốt của thịt tạo thành một thứ tuyệt vời vừa ngon vừa béo khiến người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa ngồi bên cạnh hồ tiên tri không ngừng nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần bụng kêu như sấm Ông ta dùng đôi mắt đói khát mờ mờ nhìn trầm chầm cố hoài cận Bên này thì đói muốn chết, bên kia thì đồ ăn ngon Đặc biệt, cố hoài cẩn ăn xong còn xoa xoa miệng, chép chép Vẫn còn nhớ thương như vậy còn lại trong miệng Hồ Tiên Tri nói Sao nhà kia lại đưa đồ ăn cho thầy vậy? Cố hoài cẩn không thèm để ý tới câu hỏi của ông ta Hồ Tiên Tri lại hỏi Thầy đưa tiền cho bọn họ à Hồ Tiên Tri thở dài Từ trong đóng cỏ Lấy ra một sắp tiền Đây là Ngô Dung đưa cho em Là cố ý đưa cho em Không biết có thể nhờ đồng chí kia Mang cho em vài bữa cơm hay không Cố hoài cẩn ăn no Tâm tình cũng tốt hơn Cuối cùng cũng chịu đại phát từ bi Mở miệng nói chuyện với Hồ Tiên Tri cố Hoài Cẩn làm như thờ ơ Nói chuyện phím với Hồ Tiên Tri hỏi Tại sao Ngô Dung không ngồi tù Cũng không ở chuồng bò với cậu vậy Hồ Tiên Tri nói Dạ Nó cùng bọn em không giống nhau Bọn em háo hức Mong muốn thành công nhanh chóng Còn nó thì lại làm việc giống thầy Đừng nhìn hạt sơn đã làm xong Công trình khác của nó Chỉ vừa mới khởi công Trước kia ba người bọn em cười nó ngu dốt Hiện tại bây giờ mới hiểu ra, phải làm việc thành thật kiên định như nó mới là đạo lý Cố Hoài Cẩn nhàn nhạt nói Đàn em của cậu báo tôi phải đề phòng ngô dung Hồ Tiên Tri ngay cẩn cả người, giống như hoàn toàn không nghĩ tới đàn em tôn tường sẽ nói những lời như vậy với thầy Những cảm xúc nghi ngờ, khinh thường, khiếp sợ hiện lên trên mặt Hồ Tiên Tri Ông ta cố gắng gạt bỏ sự hoài nghi trong lòng Nói Em cảm thấy ngô dung không có gì đâu Tôn tượng đến tận lúc này Còn nói những lời như thế Mới khiến cho người ta hoài nghi Sau khi xảy ra chuyện Bốn người bọn em bị nhốt ở đồn công an Mấy ngày mấy đêm đều chiêu thẩm vấn với tình hình như vậy Tinh thần đều khẩn trương Cái gì nên nói đều nói hết Những nghi ngờ đều được làm sáng tỏ Tôn tượng nó là tên mu mô Đến lúc này vẫn còn chăm ngồi ly dáng tình cảm của chúng ta Hồ Tiên Tri cầm giận nói Nó sắp chết tới nơi còn muốn kéo thêm đệm lưng cho mình Toàn bộ cuộc nói chuyện cố Hoài Cẩn đều lặng lặng nhìn trầm trầm Hồ Tiên Tri Không bằng không nhạt ưng một tiếng Sau đó nằm trên đống cỏ khô ngủ mất Hạ Tùng Bách về phòng thì cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ Cửa bóng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra Anh chạy nhanh cầm quần áo mặc vào Làm như vô tư không thèm để ý hỏi Sao vậy? Kỳ thật lúc này cả người hạ tùng bách đều càng chặt Anh hơi ử người lên Đôi mắt đang lấy lông lanh Giống như dầu thấp Chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy Triệu Lan Hương đặt trứng cuộn cơm lên trên bàn Nói Tới ăn thêm cơm đi Hồi trưa anh cũng không ăn uống đàng hoàng Giờ ăn thêm một chút Cô nhẹ nhàng ghé sát vào chiếc giường của Hạ Tùng Bách Ngón tay hơi lạnh xẹt qua đầu vai anh Triệu Lan Hương vén áo lên nhìn Nơi đó đỏ bừng và hơi sưng Cô hỏi Có đau không? Hạ Tùng Bách nhẫn nại hừ một tiếng Đau thì cũng không đau Chỉ có hơi nhức một chút Ngủ một giấc thì khỏi thôi Nhưng Triệu Lan Hương cũng chẳng buông tay ra Ngón tay lạnh lẽo dừng lại trên đầu vai anh Hạ Tùng Bách cảm giác từ vai tới eo đều đau nhức Làm cho anh cảm thấy khô nóng và đau đớn Triệu Lan Hương nhìn thấy anh chảy mồ hôi Thì lấy khăn tay ra lau Vậy ăn cơm đi Đợi một lúc tiêu hóa xong hãy ngủ tiếp Anh còn dám nói bản thân béo Em còn có thể à. Triệu Lan Hương hô nhỏ một tiếng Thình lình bị Hạ Tùng Bách đè dưới giường tấm chặt hơi mỏng bao lấy cô Hơi thở của người đàn ông có chút hỗn loạn và nặng nề Anh dồn dập thở dốc xấu hổ nói Không phải em bảo anh tiết kiệm sức lực Để làm chuyện kia với em sao Bây giờ anh muốn hôn em Được không Đôi mắt đen tuyền của Hạ Tùng Bách Mang theo sự khẩn cầu và xâm lược Cơ hồ có thể chảy ra nước Hạ Tùng Bách thật lâu rồi Chưa từng chạm qua người con gái ngọt ngào này Đôi môi mềm mại Ấm áp của cô như mang theo tiên khí Chỉ cần Hạ Tùng Bách Hút một hơi Thì ngày hôm sau, cả người đều tràn đầy sức lực Nhiệt độ cơ thể của anh giống như lò sữa Dán trên da thịt lạnh lẽo của cô Nhẹ nhàng cọ sát Triệu Lan Hương vuốt ve người đàn ông Giống như một thằng nhóc chưa trải đời Đang sốt ruột khắp cáp Nhưng lại rất đáng yêu Cô kéo anh nằm sắp lên người mình Dùng sức hôn anh Hạ Tùng Bách hôn vừa mạnh lại thô bạo Giống như là phát tiếc Những đè nát khao khát đối với cô Đã bị phát chế bấy lâu nay anh hôn đến khi môi của cô đau đớn, nhưng quần áo trên người vẫn hoàn hảo, một chút cũng chưa bị anh làm loạn Hạ Tùng Bách thỏa mãn hôn hôn, sau đó lật người lại, đầu ghé vào gối đầu bắt đầu thở phì vò, đáng yêu tự như một con chó nhỏ. Triệu Lan Hương bò lên, nhìn đầu vai bị sưng lên của Hạ Tùng Bách mà đau lòng. Cánh môi ẩm ướt và ấm áp hôn lên đầu vai anh, khiến Hạ Tùng Bách càng khẩn trương đến cứng đờ Đồng ý với em, từ nay về sau phải yêu quý bản thân mình hơn được không? Sau này, nó sẽ là của em đó. Triệu Lan Hương chỉ chỉ ngực Hạ Tùng Bách nghiêm túc ra lệnh. Anh chỉ cảm thấy, mẹ nó, người phụ nữ này có phải muốn chết hay không? Nằm trên giường anh mà còn dám nói những lời này. Trong lòng Hạ Tùng Bách bùng lên ngọn lửa, ánh mắt vừa hung dữ vừa hoang dã. Nhưng mà người yêu của anh thì lại nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc Nửa phần trêu đùa cũng không có Trong đó chỉ chất chứa sự đau lòng Triệu Lan Hương thở dài Ghé đầu vào khối đầu của Hạ Tùng Bách nhìn anh Em nghe Luân Thiết Trụ nói anh nhận rất nhiều công việc để kiếm tiền Trong lòng Hạ Tùng Bách nhộn nhào Bị ánh mắt ướt ác của Triệu Lan Hương làm cho lòng nặng trĩu Anh im lặng một lúc lâu mới hờ hững nói anh đã chữa bệnh tốn rất nhiều tiền bạn của bà nội là bác sĩ làm ở bệnh viện tỉnh bác sĩ nói phải dùng nhân sâm để dưỡng bệnh tiền trong nhà đã tiêu hết cả rồi không còn cách nào khác triệu lan hương nói không còn cách nào ít tốn kém hơn sao hạ tùng bách gật gật đầu anh không cho anh ấy ăn nhân sâm được hiện tại anh ấy phải dùng dương sâm thay thế để bồi bổ thân thể thứ này thì rẻ hơn nhiều Thuốc đắc một chút mới nhanh khỏi bệnh Bác sĩ nói tốt nhất là nằm viện 1-2 tháng để quan sát Nhưng mà chúng ta lại không có tiền Anh để sẽ nhanh chóng phải đón về nhà thôi Triệu Lan Hương không nhìn được Cầm lấy bàn tay to lớn thô ráp của anh Nó rất ấm áp Anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa? Hạ Tùng Bách trả lời Sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều Dương xăm cũng không phải là không trả tiền anh tính bao lâu thì sẽ làm đám cưới cho chị? Bệnh thông gia nói, chợ nay đứng lên được sẽ làm tiền ngay, đừng lo lắng. Triệu Lan Hương cũng yên tâm hơn, đại đội trưởng có thể giữ lại được tính mạng, tất cả đều nhờ các bà nội lý, cũng là mẹ anh dám đánh cược. Lấy đại lực ở bệnh viện một tháng, mới vừa làm giải phẫu hơn một tuần thì về nhà. Hôm đón về nhà. Hai em trai của Lý Đại Lực tự mình đưa anh về nhà Thật sự rất cẩn thận như sợ động đến vết thương của anh Lý Đại Lực trở về thôn Hà Tử Những thôn dân nhìn thấy đều không khỏi ngạc nhiên Đại đội trưởng thế nhưng lại sống lại Hiện giờ, việc xảy ra trên núi Ngưu Giác đã trải qua hơn một tháng Những người bị thương nghiêm trọng như đại đội trưởng Đâu có ai có thể sống tới giờ Tốt xấu gì cũng coi như là đầu quỷ môn quan trở về số một tháng nay Thôn Hà Tử đã tố sáo vào trong đám ma liên tục Đại đội trưởng có thể nhận về cái mạng Coi như ông trời đã phù hộ Lý Thúy Hoa mẹ của Lý Đại Lực Cứ gặp người là khóc than Có chữa khỏi đầu vẫn bị liệt mà Đại Lực chữa bệnh tiểu sáu trăm đồng Không còn cách nào khác mới phải ra viện Đoàn người nghe thấy thì hít hà một hơi 600 đồng Thì ra tiêu tốn nhiều tiền chữa bệnh như thế Khó trách có thể từ tay Diêm Vương đoạt người trở về Trong thôn có vài xã viên bị thương nặng Nhà nghèo không có tiền chữa trị Ở bệnh viện được mấy ngày chữa trị qua loa rồi về nhà Sau đó cũng chết Lý Thúy Hoa lại tiếp tục nói Nghe nói lấy vợ mệnh Thủy có thể trấn áp được kiếp nạn của nó Tôi chỉ trông chờ vợ nó vào cửa để sùng hỷ Đoàn người lúc này mới chú ý tới hôn sự sắp tới Hâm mộ nhà Lý Thúy Hoa không mất đồng tiền nào Có thể cưới được con dâu tốt Lại tiếc thương cho người kia cưới phải Lý Đại Lực Một người chồng không có tương lai Nhưng mà nhà người ta cũng không chê Lý Đại Lực đoạn mệnh Một phần lẽ hỏi cũng không cần Đưa ra điều kiện này cũng không có gì đáng trách Ngày đó, đại đội trưởng cả người đều làm máu Tay chân bị cục đá đè cho tím bầm Cứu được người trở về Sợ rằng cũng chỉ có người hầu hạ cả đời Có thể cưới được một người vợ tốt Coi như cũng là ông trời thương xót Đoàn người hỏi khi nào thì mời tiệc rượu Lý Thúy Hoa nói Chờ Lý Đại Lực nhà tôi có thể đứng lên là sẽ tổ chức ngay Lý Thúy Hoa thoải mái nhận những lời chúc mừng của thôn dân Bà ta nói đúng như những gì bà nội Lý đã chỉ bảo chỉ nói chữa trị cho con trai hết 600 đồng Sau khi thông báo với mọi người trong thôn xong Thì miệng cũng đắng, lưỡi cũng khô Đi tới nhà họ Hạ Lý Thúy Hoa là cùng đường Mới đưa Lý Đại Lực tới nhà họ Hạ ở Bà ta cũng sinh nhiều con Được bốn người Đại Lực là đứa khổ nhất Và cũng là đứa hiểu chuyện nhất Nếu nhà họ Hạ có thể tận tâm tận lực Cứu được Lý Đại Lực Cho dù phải để cậu ta ở rể Bà ta cũng cam lòng Lý Thúy Hoa đi vào phòng, định giúp con trai đi vệ sinh Khuôn mặt ngâm đen của Lý Đại Lực hiện lên vẻ ngại ngùng Anh ho Khang nói Không cần nữa Lý Thúy Hoa không tin, sợ anh ta phải nín đến hỏng Lý Đại Lực lúc này mới đỏ mặt nói Diệp tí đã làm rồi Lý Thúy Hoa xì một tiếng, rồi sau đó hỏi thẳng thần Đã đụng vào người vợ của con rồi à Khuôn mặt ngầm đèn của Lý Đại Lực hoảng hốt thân thể nghĩ tới điều gì đó thì trở nên khô nóng Anh nói Mẹ nói lung tung cái gì vậy? Năm nay Lý Đại Lực 24 tuổi Trong thôn những thanh niên 17-18 tuổi là đã có thể cưới vợ Đàn ông bằng tuổi anh đã có con vào tiểu học rồi Còn anh thì bóng dáng của vợ cũng chưa thấy đâu Lúc nằm viện Lý Đại Lực được Hạ Tùng Diệp quan tâm chăm sóc một tháng Rốt cuộc, anh cũng đã nếm được cảm giác mềm mại và ngọt ngào của một người con gái mang lại Lý Thúy Hoa nói Diệp Tử là người đứng đắn, biết con thân thể không khỏe cũng không làm phiền con Mẹ sẽ đi xem Ngài Hoàng Đạo, cho hai đứa làm tiệc trụ được chưa? Lý Đại Lực giọng nhỏ như mũi, ấp úng đồng ý Lý Thúy Hoa lại nói Mẹ để con ở rễ Trong lòng con cũng đừng có oán mẹ Trong nhà để chữa bệnh cho con Cũng chẳng còn tiền May mắn là nhà họ Hạ Cũng dùng số tiền có được chữa bệnh cho con So với Lý Nhị Nhiều hơn không biết bao nhiêu lần Điếc thì điếc, Không nói được thì cũng không sao Vì ân cứu mạng này Con có thể nhẫn nại bao nhiêu Thì nhẫn nại bấy nhiêu Lý Thúy Hoa cứ nói liên miên lải nhải không ngừng Lúc này Lý Đại Lực ngắt lời của bà Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi Anh sâu kinh thở dài, đám đắm chân mình Bây giờ con mới là người làm khổ cô ấy Không biết người ta có chê con đoán mệnh Có nguyện ý chăm sóc con hay không Ban đầu trên mặt Lý Thúy Hoa còn vui mừng Lúc này mới không che giấu được sự buồn bã bà mắng anh đừng có ủ rũ như vậy con sẽ nhanh khỏi bệnh thôi tổ chức tiệc rượu xong thì con có vợ tranh thủ sang năm sinh một thằng cu mập mạp dịp tỷ thuộc mệnh thủy làm cho lý thúy hoa có vài phần hy vọng cô có thể giúp con trai mình kéo dài mạng sống còn nói kia liệu có ứng nghiệp hay không đây nam kim nữ thủy trí cao cường phù thề từng hợp thọ mệnh trường hành gia lập nghiệp kim bản kho trong tay có tiền lại có lương lý thúy hoa không cầu những cái phía sau bà chỉ mong lý đại lực có thể trường bệnh là được mẹ và bà nội lý sẽ thường lượng ngại lạnh cho hai đứa nói xong lý thúy hoa liền ra khỏi phòng đi đến phòng bà nội lý chị cả hà đi đổ bô xong quay lại giúp lý đại lực lau mặt bên tai anh vẫn vang lên Bên tai anh vẫn còn nghe rõ một một câu hỏi của mẹ Đã đụng vào người vợ của con rồi à Khuôn mặt anh bóng chốc đỏ bần hoảng hốt Chị cả hạ không hiểu tại sao người đàn ông này cứ nhìn chị chăm chăm Chị khoát tay ra hiệu Anh đi tiểu hả Chị cả hạ liền kéo quần của Lý Đại Lực Ngón tay chị chạm nhẹ vào làn da anh Lý Đại Lực thở gấp nói Cậu không, không cần anh chật bật nổi lên phản ứng Vội vàng dùng chăn che đậy thân thể Nói Tôi muốn đi ngủ Chị cá hạ cho Lý Đại Lực uống một ly sữa bò Sau đó đỡ anh nằm xuống Lý Thuyết Hoa và bà nội Lý thương lượng ngày hoàng đạo Máy không của Triệu Lan Hương cũng được đưa tới Bà nội Lý vẫn còn giữ lại bộ áo cưới năm đó của con dâu bà váy lụa theo vàng tràn ngập không khí vui mừng Chất lượng rất tốt đây là đồ cưới của con dâu bà cũng là hồi ức đẹp của bà bà nội lý không nỡ bỏ đi cũng không muốn lưu lại để người khác làm hỏng là sớm trùng dưới nền đất nhưng lần này bà không dám lấy ra cho cháu gái dùng bà nội lý cũng không ngờ được cháu gái có thể gả chồng nhanh như thế chỉ dịp vội vàng ở lại bệnh viện chăm sóc người ta cũng không nhớ tới việc phải chuẩn bị quần áo để mặc khi gả chồng Cuối cùng Triệu Lan Hương cười tủm tỉm lấy ra một chiếc áo sơ mi và áo tràng màu đỏ thiết kế cổ tròn trong rất bình thường không có gì xuất sắc Nhìn qua thì cũng không khác biệt lắm so với những người con gái khác lúc lấy chồng Nhưng chất liệu thoáng mát, sờ lên rất thoải mái, chất lượng không tồi Áo cưới như vậy rất thích hợp cho chị cả hạ mặt Đầu năm nay, con gái ở nông thôn gả chồng Việc nhà gái có được một mảnh vải màu đỏ để làm váy cưới là vô cùng hiếm Thậm chí có người vào ngày kết hôn còn phải đi mượn áo cưới Bà nội lý vô cùng vui mừng Đôi mắt vẫn đục của bà hiếm khi nào lộ ra biểu tình vui mừng như thế Bà nói với Triệu Lan Hương May mà còn có cháu Triệu Lan Hương mặc thử cho chị cả hạ Nếu kích cỡ vừa thì cô không cần phải sửa lại chỉ cả hạ ngượng ngùng cầm quần áo vào trong phòng thay lý đại lực đang nằm ở trên giường nghe được bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt cởi quần áo anh nhìn không được mở mắt dưới ánh nắng ấm áp bóng dáng dịu dàng của người con gái in trên bức tường ố vàng đường cong tròn đầy hiện rõ khiến người ta sinh ra vô vàn ý nghĩ không nên có trước đây lý đại lực không phải là người thiếu đứng đắn như vậy nhưng người con gái này sẽ là vợ của anh anh hoàn toàn quan minh chính đại ngắm nhìn và lấp đầy tâm trí mình anh gần như hàng giọng hỏi thế nào rồi chị cả hạ không trả lời bởi vì chị không nói được sau khi mặc quần áo xong chị bước ra đứng trước mặt lý đại lực hỏi được không thích hợp không lý đại lực nhìn một thân đỏ rực đến lóa mắt khiến anh mê mang nhìn chằm chằm Chị Diệp sau khi thay quần áo càng lộ ra nét nhu hòa Bỏ đi những bộ quần áo lắm lem tối tăm ngày thường Làn da của chị Diệp sau khi mặc quần áo màu đỏ càng thêm trắng hơn Một người đàn ông như Lý tài Lực làm sao mà biết được Chị Diệp ở bệnh viện chăm sóc anh một tháng nên cũng đã trắng lên một ít Anh nói Thật hợp, rất đẹp Chị cả hạ mặc quần áo ra ngoài cho bà nội và Triệu Lan Hương nhìn bà nội lý nhìn thấy thì hốc mắt cũng nóng lên nhìn không được chảy nước mắt bà cúi đầu dùng tay áo lau đi nước mắt của mình triệu lan hương nói tay nghề của em cũng thật không tệ quần áo khá là vừa cũng không cần sửa lại triệu lan hương sợ sờ, sờ phần ngực của chị cả hạ đáng tiếc những năm này không thể chuẩn bị quần áo lộ dáng bằng không cô đảm bảo sẽ làm cho chị một bộ quần áo lộng lẫy hơn rất nhiều Bộ quần áo này hơi rộng Cho nên phần ngực hơi bị xẹp xuống Nhưng thiết kế thất bại này Cũng làm cho Triệu Lan Hương có một cảm giác rất tự hào Xem ra nửa năm nay Cô dùng cơm canh thịt thà bồi bổ Cũng làm cho chị cả hà béo lên một chút Chị thật là đẹp Chị cả hà ra dấu Em mới đẹp Triệu Lan Hương được chị cả hà thật tâm khen ngợi Tâm như nở hoa Họ không thể xông lên ôm hôn chị một cái Chị cả hạ ôm ôm Triệu Lan Hương Trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ không rõ Chị nghĩ Triệu Lan Hương rất có thể Không nghe hiểu được những thủ ngữ của chị Chị nỗ lực nhó lại Dùng khẩu hình để nói Cảm ơn Triệu Lan Hương bị chị cả hạ ôm chặt Vui mừng nói Rất may là chị lấy chồng như không gả đi Sau này mỗi ngày em vẫn có thể gặp chị nếu không em sẽ rất nhớ chị Triệu Lan Hương xoa khuôn mặt thanh tú của chị cả hà Đôi lông mạng thanh tú, ánh mắt trong trẻo mỹ lệ Không phải là kiểu người vừa nhìn một cái đã khiến người khác kinh nhiễm Mà là dễ nhìn khiến cho người ta thoải mái Đời trước chị cả hà chưa từng lấy chồng Việc này có được tính là Vì cô trọng sinh nên cũng tạo ra một vài chuyện tốt đẹp hay không Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng Hai giờ sáng, Lương Thiết Trụ đã tỉnh dậy, cởi đại Kim Lộc đi tới lò mổ lợn Cái chỗ này, Lương Thiết Trụ tới không ít lần, nhưng không có lần nào khắc sâu ấn tượng giống như hôm nay Cậu ta giúp đỡ hạ tùng bách mổ lợn, chia thịt lợn và xương lợn riêng ra Thời tiết nóng bức, lò mổ lợn giống như một cái lò hấp một nồi nước sôi to từ bên trong tỏa ra hơi nóng Làm Lương Thiết Trụ cảm thấy khó thở Cậu ta cắn răng Theo Hạ Tùng Bách mổ xong bốn con lần Thứ nhất Lương Thiết Trụ cũng thật tình muốn đi theo Hạ Tùng Bách Cậu ta cảm thấy Anh sẽ không làm đồ tể trên núi cả đời Không biết vì sao Lương Thiết Trụ lại có loại cảm giác không thực tế này Thứ hai Lương Thiết Trụ cũng muốn làm để kiếm tiền Là một ngày ở bên này Bằng cậu ta làm hai ngày ở chợ đen Cứ tình trạng này sang năm Cậu ta có thể tích cóp đủ tiền Để nuôi một tiểu tử béo Hạ sư phó lau mồ hôi Nói với Lương Thiết Trụ Chú em này không chịu được gian khổ Lương Thiết Trụ liếc ông ta Này, nói như vậy là khinh thường đó Hạ sư phó nói Trường Cà nói Cậu ốm o à thế này Vẫn nên đi theo xe vận chuyển lận Cậu biết lái xe không? Lương Thiết Trụ liếu lưỡi Hả? Lái xe? Lương Thiết Trụ nghe thấy Hà Sư Phụ nói chuyện khoa trương như vậy Còn tưởng rằng là lái xe bốn bánh Không ngờ là lái xe bò Cậu ta không muốn đi lắm Cảm giác nếu như làm công việc đó Thì buổi tối e là cậu ta cũng không ngủ được Nhưng hạ Tùng Phát kéo kéo ốc tay áo của Lương Thiết Trụ Làm khẩu hình với cậu ta Lương Thuyết Trụ miễn cưỡng đồng ý Ngày hôm sau, cậu ta đi theo người chăn nuôi lợn Càng đi lại càng biết nhiều thứ hơn Thì ra, mỗi ngày trại nuôi lợn đều vận chuyển lợn tới đây là nằm sâu ở bên trong núi Ở chỗ đó, bọn họ nuôi một trang trại lợn Mỗi con đều được nuôi đến trắng trẻo mập mạc Có rất nhiều người đang nuôi lợn ở đây Trại nuôi lợn này thật khiến cho người ta ấn tượng khó trách lò mổ bên kia kinh doanh phát đạt như thế gần như là đạt tới trình độ một miếng thịt khó cầu nếu không phải vì hạ tùng bách làm ở lò mổ này thì lương thiết trụ không có tài cán gì cũng sẽ không nhận được công việc vận chuyển lần này cậu ta sung sướng nghĩ ngợi nhưng thật ra là do hạ sư phó gác bỏ lương thiết trụ không đủ sức khỏe không thể làm việc ở lò mổ được vì công việc vận chuyển đang thiếu người cho nên mới đến lượt cậu ta Lúc 2 giờ Lương Thiết Trụ vận chuyển lợn đến lò mổ Thì Hạ Tùng Bách mới tới Anh đưa cho Lương Thiết Trụ một túi bánh hạt dẻ Để Triệu Lan Hương làm cho cậu ta ăn lót dạ Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi Lương Thiết Trụ gật đầu Cậu ta cầm bánh lên ăn Trong miệng tràn ngập mùi hạt dẻ Mùi thơm còn trộn lẫn mùi hoa quế nhàn nhạt, nhạt Bánh hạt dẻ vừa có màu vàng vừa thơm Miếng bánh rất to và sốt có thể bằng mắt thường nhìn thấy những lỗ giống như tổ ông Trông rất mới lạ Lương Thiết Trụ rất thích đồ ăn của Triệu Lan Hương làm Cho dù là bánh đậu xanh, bánh củ mài Bánh đậu tay, bánh xoài cuốn Chỉ cần là cô làm để mặc theo hương thơm ngọt ngào ngắm vào ruột gan Vị ngọt vừa phải, ngọt nhưng không ngáy, tư vị thơm nồng Lương Thiết Trụ là người không thích đồ ngọt Nhưng vợ cậu ta lại rất thích điểm tâm ngọt Lương thiết trụ rốt cuộc cũng nhớ tới vợ mình Ăn được một nửa thì dừng lại Để lại một nửa mang về cho vợ Nhưng mà cơn đói bụng cứ thôi thúc Làm cậu ta ăn không dứt miệng được Trong khi lương thiết trụ ăn uống vui vẻ Hạt tùng bách cũng lấy hộp cơm ra Dùng đũa ăn cơm cùng Hạt ngô, đậu giả nhỏ, nắm đồng cô thái sợi Thịt tươi, cá thác lát Những cuộn cơm nóng hổi được tẩm ướp thơm phức cả lò mổ lợn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng hơi nóng phiêu tán qua đi một vài ánh mắt hầm mộ và ghen tị nhìn sang hà sư phó nhìn không được thò qua nhìn hỏi sao hôm nay người yêu đổi thực đơn cho cậu à thơm quá đi từ sau khi triệu lan hương tới lò mổ tới nay mọi người đều biết sư phó mổ lợn mới tới này có một người yêu rất xinh đẹp không chỉ có thế Mỗi ngày còn đổi thực đơn rất đa dạng cho anh mang đi ăn sáng. Việc này làm cho những người đàn ông ở đây hâm mộ đến chảy nước miếng. Cũng may bọn họ có mang cơm tới ăn, nếu không lúc đói bụng thật sự là nhịn không được. lượng Thiết Trụ đánh bánh hạt dẻ cũng không buồn ăn cướp một miếng cơm cụ trong bát của Hà tùng Bách. Anh thật là đi làm mà vẫn có thể tiêu dao sung sướng như vậy. Chị Lan Hương không ngủ dậy sớm làm cơm sáng cho anh, đã thật. Hạ Tùng Bách vừa ăn vừa nói Sao có thể chứ Đây là cơm tôi tự làm đó Triệu Lan Hương lo la lắng Một người đàn ông mỗi ngày đều ăn điểm tâm ngọt Lót giả dạ không tốt Ăn lâu sẽ ngán Hơn nữa công việc buổi sáng của Hạ Tùng Bách Là mệt nhọc nhất Trong bụng nếu không ăn cơm sẽ đói chết mất Vì thế trước khi đi ngủ Cô đã chuẩn bị tốt cơm cuộn Để sẵn trong lòng hấp Lúc Hạ Tùng Bách tỉnh dậy Chỉ cần hâm nóng là có thể mang đi ăn Chữ làm mà Hạ Tùng Bách nói ở đây Chỉ là việc hông nóng mà thôi Lương Thiết Trụ nói Hờ, tài nghề nấu nướng của Bách ca tiếng bộ thần tốc nhỉ Ăn cũng ngon đó Nói xong Lương Thiết Trụ cũng không biết xấu hổ Mà lấy thêm một miếng Hạ Tùng Bách mang đi cũng nhiều Ăn rất no, cũng không kêu kiện chút đồ ăn này Chia cho Lương Thiết Trụ bốn miếng Hạ Tùng Bách dặn dò Lương Thiết Trụ Cậu chịu khó làm việc Vận chuyển so với mẫu lợn thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều Lương thiết trụ gật đầu Không nói đến cái khác Mỗi ngày vì bún cùng cơm Lương thiết trụ cũng cảm thấy vận chuyển lợn chẳng hề mệt mỏi gì Cậu ta đến trại nuôi lợn cũng đã được nửa tháng Mới biết được một số chuyện Cái trại lợn này hình như là một đám người hợp tác với nhau làm Hà sư phụ có một phần Trương ca Người mà hạ tùng bách quen biết cũng có một phần Họ chỉ hợp tác với những thương lái quen Những người buôn bán bình thường khác thì khó lòng mà lấy được thịt lợn từ chỗ này Cậu ta nhẩm tính thu nhập của những người quản lý trại lợn này Tính toán một hồi thì không khỏi bị sốc Tiền thu vào mỗi người ước chừng cả vàng tệ Không thể tưởng tượng nuôi mỗi lợn mà thu được tiền vàng Cậu ta hàng ngày cực khổ kiếm tiền Mỗi tháng mà chết đi sống lại Cũng chỉ kiếm được bốn năm chục Mà đã khiến cho cậu ta vui vẻ rạo rực Vì tiền đồ của mình Nhưng đặt trước mặt người ta Thì đó chỉ là một con số cực kỳ nhỏ nhoi Thảo nào Bách ca không muốn bán lương thực Chỉ muốn bán thịt sống Làm thịt lợn mới nhanh chóng làm giàu Lương thiết trụ cứ như vậy Liều mạng làm vận chuyển lợn Lại tranh thủ giao thức ăn cho Triệu Lan Hương Mỗi ngày rời giường làm việc vào buổi tối, trời sáng thì đi ngủ nướng. Rất nhanh, tháng 10 đã tới. Từ trên thị trấn truyền về tin tức khiến cho người ta khiếp sợ. Bà lũ bốn tên bị sụp đổ. Chú thích: Bà lũ bốn tên là cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền. Và sát hại những đảng viên không theo phe cánh Từ đại hội 10 của đảng Cộng sản Trung Quốc Sau đó những người này bị bắt và xét xử năm 76 Sau khi Mao Trạch Đông mất Bè lũ bốn tên gồm có Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông Trương Xuân Kiều, Dư Văn Nguyên và Vương Hồng Văn Các nơi như nhà xử, trường học Cơ cấu cách ủy hội cũng sôi nổi mà sửa tên Hồng Tiểu Bình hoảng hốt mà mất đi tổ chức sự thay đổi lớn nhất sau chiến lược trọng đại này chính là Kinh tế dần dần chuyển biến, phát triển hơn Nhưng mà những nông dân Bạch Đinh giống như Hạ Tùng Bách lương Thiết Trụ Sẽ không hiểu được sự thay đổi của chiến lược quan trọng này Bọn họ chỉ biết họp chợ được khôi phục từ thỉnh thoảng che giấu một lần Biến thành cố định mỗi lần một tháng Rồi sau đó là hai lần Đồ vật được bán tại chợ cũng nhiều hơn Triệu Lan Hương khi đi chợ Còn mua cho Hạ Tam Nha Một vài chiếc dây buộc tóc xinh đẹp Và một chiếc cặp sách màu hồng Cô bé cũng đã đến tuổi đi học Triệu Lan Hương còn mua cho chị cả Hạ Một đôi giày, Chính là loại đế giày được khâu thủ công Loại giày này yêu cầu sự kiên nhẫn Tinh tế Đời trước cô rất ít khi làm Trực tiếp mua luôn cho bớt việc Tháng 10 Thời tiết chuyển lạnh Lý đại Lực miễn cưỡng có thể đứng lên được Bộ áo cưới của chị cả hạ trở nên không thích hợp với thời tiết này Bà nội bảo lúc cưới chị mặc thêm áo khoác Để lộ chút quần áo đỏ cũng được rồi Chị nghĩ thấy cũng đúng Chị sờ sờ bộ quần áo yêu thích không thôi Con gái nhà nghèo giản dị vẫn tốt hơn Triệu Lan Hương làm bộ quần áo này vô cùng đẹp không chói mắt nhưng người am hiểu sẽ nhận ra giá trị của nó ngày cưới cứ được chọn tới chọn lui nhưng cuối cùng vào tháng mười chị diệp cũng được gả đi thời tiết hôm đó rất đẹp không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo mặt trời dịu dịu khiến người ấm áp triệu lan hương không đành trang điểm lắm Chỉ biết dùng những thứ có sẵn để giúp chị Trước khi đám cưới diễn ra một tháng Cô lấy hộp kem sương tuyết hoa mà mình mang theo ra Đưa cho chị dịp dưỡng ẩm da mỗi ngày Cô dùng chút sữa bò để dùng khi làm bánh đắp mặt cho chị Những nếp nhăn trên mặt chị cả hạ cũng nhạt đi không ít Làn da cũng trắng hơn một chút Ngày hôm đó, triệu lan hương rửa sạch mặt cho chị cả hạ Thoa một chút phấn hồng lên mặt được thoa phấn hồng trông chị cả hạ trẻ trung và xinh đẹp hơn Hạ Tùng Diệp được Triệu Lan Hương trang điểm trông rất tự nhiên Không giống như những người ở nông thôn Thường đánh má hồng đỏ như đích khỉ Bà nội lý giúp cháu gái chạy đầu Yêu quý xoa đầu chị Dịp gì của bà nội Rốt cuộc cũng trưởng thành Hạ Tùng Diệp vui vẻ chạm tay vào mặt bà nội bà nội cũng vui vẻ chạm tay vào cháu gái hai bà cháu nhìn nhau hạnh phúc và vui sướng triệu lan hương nhìn thời gian đẩy đẩy cô dâu mới đưa chị ra cửa chị cả hạ không ăn mặc loàn loạt ngược lại rất đơn giản bên trong mặc bộ quần áo cưới màu đỏ bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xám nếu như cúc áo không mở thì chiếc áo màu đỏ sẽ bị che đi Thật sự không giống cô dâu mới một chút nào Cả hai đời, Triệu Lan Hương cũng chưa từng trang điểm cho cô dâu lần nào Nhưng lần này cô làm trông rất tự nhiên Cô dâu thanh tú xinh đẹp Nụ cười sáng làng của Hạ Tùng Diệp phát ra từ nội tâm, đánh thẳng vào lòng người Chị vui vẻ được em trai chồng là Lý Đại Ngưu đón về Lý Gia Nhà họ Lý bày năm bàn rượu mừng Trong sân mọi người ngồi đây vô cùng tháo nhiệt Bàn ăn cũng chỉ là những món mà nhà nông thường ăn Mỗi bàn đều có thêm một chén thịt kho Làm cho người đến uống rượu mừng cũng không thất vọng Nhóm xã viên xách thêm một ít lương thực Mang theo phiếu gạo Ở thời đại nghèo khó này Mọi người cũng chỉ có thể làm được như vậy Lương thực và thịt đều là những món đắt đỏ những khách nhân đến uống rượu mừng ra chỗ một chút xem như là tâm ý Mọi người đến mừng ngày hôm nay đều biết thân thể lý đại lực suy yếu Cũng không ẩm ý làm phiền đến anh Chỉ để anh dùng nước sôi để ngồi thay rượu trắng Uống mấy chén thì thả người đi nghỉ Ngày kết hôn hôm nay cũng là chuyện vui trong mười mấy năm qua của nhà họ hạ Cực kỳ hiếm có là em trai nên hạ tùng bách vui đến mức cười không khép được miệng lộ ra hàm răng trắng tinh hạ tùng bách bận rộn chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến cuối là người sống không kiêu ngạo không xỉm nịnh như hoàn toàn thoát khỏi cái mát xuất thân địa chủ thừa dịp không ai chú ý hạ tùng bách chạy đến gốc cây sau nhà cùng người yêu nói chuyện ngọt ngào hạ tùng bách nói với triệu lan hương Giờ anh đã hiểu vì sao Người ta nói Một trong bốn niềm vui lớn nhất trong đời người Là đám cưới Hôm nay nhìn thấy anh rể Anh cũng thấy vui cho anh ấy Khi nào chúng ta có thể được như thế Anh chết cũng cảm tâm Hạ Tùng Bách xoa tay triệu Lan Hương Bàn tay cô trắng nọn tinh tế Ngón tay thon dài Một đôi tay xinh đẹp Mười ngón tay không dính nước mùa xuân Chắc là để ám chỉ bàn tay này rồi Hạ Tùng Bách nhìn không được cằm lên hôn hôn Đầu ngón tay của cô được đôi môi nóng cháy của anh hôn đến có chút ngứa ngáy. Cô chọc chọc bờ ngực cứng rắn của Hạ Tùng Bách bất mãn nói Anh mơ hay thật nhỉ? Cậu hôn đâu? Lẽ hỏi đâu? Còn có lời cậu hôn nữa? Anh chưa có làm gì hết mà mơ tưởng được giống cho anh rể Hạ Tùng Bách cười vui vẻ, hàm răng trắng quả thật chói mắt Anh cười hiếp mắt không nói lời nào Vuốt vuốt tóc cô Cô gái ngốc này Cái gì nên có Đều sẽ có Triệu Lan Hương bị Hạ Tùng Bách tóm chặt hai tay Hết hôn lại sợ Làm hai má của cô nóng đến phát sốt Cô cảm nhận được huyết mạch đang sôi trào Lại nhìn thấy bộ dáng của Hạ Tùng Bách Giống như hận không thể quỳ xuống dưới chân cô Tim cô đập thình thịch Quả thật muốn lớn ác hết cả tiếng cười trong sân nhà họ Lý. Đừng làm độn trở về nhà sẽ cho anh hôn đủ. Triệu Lan Hương nhỏ giọng nói với Hạ Tùng Bách. Nhiệt huyết trong lòng anh cũng trì hoãn lại. Anh xấu hổ đặt hai tay Triệu Lan Hương xuống. Gương mặt ngăm đen bỗng nhiên đỏ lên. Anh nhận ra việc mình vừa làm chẳng khác gì một tên lưu manh. Anh hít một hơi thật mạnh, cảm thấy bản thân mình lại không tuân theo quy củ triệu lan hương cười thầm nhìn hạ tùng bách lắc lắc tay anh nói được rồi không cần xấu hổ sau này còn có việc đứng đắn hơn cần làm anh quay lại uống đồ bần đi chỉ cả cả đời chỉ có một cuộc hôn nhân quý giá này anh không thể trốn ở bên ngoài mơ mơ hồ hồ được hạ tùng bách trốn ra ngoài là vì có hai nguyên nhân một là người yêu gọi anh ra ngoài cho nên anh đi theo thứ hai đại khái là có nhiều xã viên tới tham dự hạ tùng bách theo bản năng mà tránh mặt người khác cố ý vào lúc kính rượu thì trốn ra miễn cho mọi người đều xấu hổ nói thật ra chính anh cũng không để bụng ánh mắt của mọi người nhìn mình nhưng sợ trong ngày cưới có người ở đây lắm mồm uống rượu xong sẽ nói những lời không dễ nghe triệu lan hương yêu thương sờ sờ lỗ tai hạ tùng bách cổ vũ nói đi thôi Em trai của cô dâu lúc này nên xuất hiện Để chia sẻ hỏa lực chứ Triệu Lan Hương có thể nhìn ra được Hạ Tùng Bách vẫn luôn rất để ý xuất thân của mình Cho nên trong ngày vui thế này Anh rất cẩn thận không động tay động chân Hạ Tùng Bách biết Sau khi núi cư giác sụp đổ Chủ nhiệm hội phụ nữ của thôn Hạ Tử Và đội trưởng Lý Lai Phúc tặng gà Để khen ngợi hành vi anh hùng của bọn họ Lý Lai Phúc muốn sửa sang lại tài liệu gửi lên tỉnh phê duyệt và giấy khen phần tử tiên tiến vì bảo vệ tài sản và tính mạng của tập thể Phần tài liệu xét duyệt đó còn do chính tài Triệu Lan Hương viết Cô lấy thân phận là nhân chứng để viết phần báo cáo này Vài ngày sau, tờ báo của tỉnh đã đăng toàn bộ sự cố nghiêm trọng này Thuận tiện cũng bài trừ một số người mang tư tưởng muốn nhanh chóng làm anh hùng trong khoảng thời gian này Hạ Tùng Bách vội vàng đến chân không chạm đất Vì để có tiền chữa trị cho anh rễ Mà hối hả ngược xuôi Cho nên cũng không để ý thái độ Của những người dân thôn Hạ Tử Tuy nhiên Rất nhanh anh đã cảm nhận được Trên mặt Hạ Tùng Bách Mang theo tươi cười Có phần kiềm chế Đối mặt với mọi người sẽ cố gắng tỏ ra tươi cười Nụ cười này không phát ra Từ trái tim giống như khi lúc Đối mặt với người nhà lời nói của anh có nề nếp không nói nhiều lắm đôi lúc là im lặng để tôi để tôi hà tùng bát tiếp nhận bát rượu to từ tay lý đài ngư một hơi uống cạn đây là loại rượu gạo ba hào một cân giá rẻ mà cay nhà họ lý mua hơn hai mươi cân thịt tôi không đủ nhưng rượu nhiều nên mọi người đều có thể uống tận hứng tôi nhà họ lý có ba người đàn ông nhưng đều bị rót rất nhiều Sai bí tỉ Đại ngư, đại mã, đại cổ Ngày thường nào có phúc khí Mà được uống nhiều rượu như thế Lò mổ nơi Hạ Tùng Bách làm việc Có loại rượu mạnh độ cồn cao Vừa cay vừa nồng Nhóm mổ lợn lúc làm việc mệt mỏi Có thể uống một ngụm Để nâng cao tinh thần cho có sức giết lần Qua một mùa hè tưởng lượng uống rượu của Hạ Tùng Bách Đã tiến bộ vượt bậc Đại ngư bắt được cứu viện Thật cao hứng túm lấy Hạ Tùng Bách trắng ở trước mặt Làm quen một chút Đây là em trai của chị dâu tôi Mọi người tha cho tôi đi Mời cậu ấy Hạ Tùng Bách thành thành thật thật Một ly lại một ly Có thể do làn da của anh quá đen Nên trên mặt không có biểu hiện gì Nhóm xã viên thì lần lượt đến kín rượu Hạ Tùng Bách bình tĩnh uống Uống rồi lại uống Hạ gục một vòng người sau khi nhóm xã viên đều bị trút say hết anh mới nhẹ nhàng thở ra không giống như trong dự đoán của hạ tùng bách đến kính rượu anh cũng có một số người thật lòng hạ tùng bách vui vẻ cùng lý đại Ngư uống mấy chén đến nỗi người ta phải ngồi xổn trong nhà xí không muốn đi ra triệu lan hương từ xa nhìn hạ tùng bách nhìn không được mà cúi đầu nở nụ cười Tiệc rượu diễn ra từ giữa trưa đến tận chiều tối Thẳng đến khi mặt trời xuống núi Bọn họ mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về nhà Đêm đầu tiên sau đám cưới Chị cả Hà phải ở lại nhà chồng Bởi vì ngày hôm sau phải làm cho cha mẹ chồng một bữa cơm, kính trà Qua ngày thứ hai, hai vợ chồng mới trở về nhà họ Hà. Triệu Lan Hương cố ý dạy cho chị cả dịp món trứng trái khoai tây Vừa thơm vừa ngon lại không khó làm rất thích hợp để người phụ nữ lấy lòng cha mẹ chồng Bà nội lý không đi ra ngoài ăn tiệc rượu Mà ở bên trong ăn cơm một mình Tùy rằng có chút cô đơn nhưng thoải mái Chờ sau khi Hạ Tùng bát uống rượu xong Mới vào trong cổng bà cụ lên lưng Lão đảo trở về nhà họ Hạ Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên sau mười mấy năm bà ra khỏi cửa Bà nội lý nhìn thôn Hạ Tử non xanh nước biếc trong mắt hiện lên những chuyện cũ năm đó Bà nhìn không được rướng cổ Vừa lạnh lùng vừa khép đám Vừa hoại niệm Mà quan sát phong cảnh núi sông này hà Tùng Bách nói Bà nội Bè lũ bốn tên đã sụp đổ rồi Bà nội trả lời đổ là tốt đổ là tốt Bà sẽ nhẫn nại Để có thể tận mắt nhìn xem Quốc gia này sẽ có những biên hoa gì Hôm nay gã Diệp Nhi đi Bà cũng coi như giải quyết được một tâm nguyện Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm Thật sự vui sướng Bách Nhi à Chỉ còn con thôi Hạ Tùng Bách cảm thấy Nếu cứ tiếp tục đề tài này Thì sẽ không có hồi kết Anh vội vàng dời câu chuyện Lúc con đi bệnh viện bạn của bà nội cảm thấy tiếc nuối chị cả bị điếc Cho nên đã kiểm tra cho chị ấy một chút Ông ấy nói nếu phẫu thuật Không chừng có thể cho chị ấy khôi phục thính lực Chỉ là chi phí rất cao Tuy nhiên cũng có khả năng là không có tác dụng Dù sao tuổi của chị ấy cũng đã lớn rồi Nhưng mà con vẫn muốn chữa trị cho chị ấy thử Bà nội Lý ở một tiếng im lặng Đầu ghé vào vai của cháu trai Đôi mắt vẫn đục có chút áy náy lúc chị con bị đi cũng là lúc nhà chúng ta gặp nạn mọi người không thể lo lắng chu toàn khiến nó bị sốt cao mấy ngày hà tùng bách thoải mái nói chị cả không ăn trách mọi người con sẽ cố gắng hơn nữa tích góp đủ tiền để chỗ bệnh cho chị ấy bà nội lý ôm chặt cổ cháu trai bách nhi tốt của bà khổ cho con rồi Vàng trong nhà đã dùng gần hết Bốn dĩ cất giấu được cũng không nhiều lắm Còn dư lại một ít hiện vẫn còn bị chôn vùi trong núi ngư giác Bây giờ lộn xộn không thể nào tìm được Cha với ông nội con đều là người trong sạch cao thương Không biết tới mùi bị đồng tiền Cho nên làm khổ con rồi Trước khi xảy ra chuyện Bọn họ có trôn một hòm lớn đồ vật Tuy nhiên đều là những thứ vô dụng Tranh thư pháp, văn tự, đồ sứ Ngọc bích đều là những thứ nóng bỏng tay và gây hòa Bà nội lý hận không thể đốt hết chúng một lần Sao còn có thể cho chúng được thấy ánh mặt trời chứ Nếu chúng nó có thể đổi ra tiền Hạ Tùng Bách làm sao còn phải chịu khổ như thế này Nghe bà nội nhắc tới hai lần khổ Hạ Tùng Bách lại không hề thấy khổ một chút nào Ngược lại anh còn cảm thấy sung sướng Trong lòng có hy vọng làm sao còn thấy khổ Cũng chẳng thấy mệt Anh cảm thấy đó chính là hạnh phúc Cả người đều tràn ngập sức sống Ngày hôm sau Triệu Lan Hương khó có được một ngày cuối tuần nghỉ ngơi Hạ Tâm Nha cùng bạn bè Đến bờ sông bắt cá chạch Cá chạch không bắt được Nhưng lại bắt được rất nhiều ít đồng trở về Ban đầu bé định nướng ăn Nhưng Triệu Lan Hương ngăn cản Cô nói "Nè, đừng làm bậy độ tốt như vậy để dành buổi tối chỉ làm đồ ăn con cho em ăn Hạ Tam Nha hoàng hộ rối rít. Triệu Lan Hương lại lấy ra cặp sách mới đưa cho cô bé nói Tam Nha mau rửa tay đi, đi viết mấy chữ cho bà nội xem Hạ Tam Nha đã đến tuổi đi học Nhà họ Hạ tuy nghèo nhưng hai đồng học phí vẫn chi ra được Qua mùa thu Hạ Tam Nha sẽ cấp cặp sách đi học tiểu học bậc cao của thôn Hà Tử cô bé ném ếch vào trong lưu nước sung sướng chạy đến phòng bà nội viết bản chữ mẫu triệu lan hương nhanh chóng liếc mắt một cái bà cụ run run rảy rảy từ trong ngăn tủ lấy ra một cây bút chì cầm tay cháu gái dạy cô bé viết chữ bà nội tuy rằng chân tay không tiện nhưng eo vẫn ngồi thẳng biểu tình rất nghiêm túc hạ tùng bách vừa làm xong công việc từ bên ngoài trở về lau mồ hôi không biết anh lấy từ đâu ra hai quyển sách rách nát Đưa cho bà nội Bà nội dạy nó toán học đi Con gái dạy thêm cái này cho đầu óc linh hoạt Triệu Lan Hương nhìn qua Thấy hai quyển sách Hạ Tùng Bách lấy Rõ ràng là sách quốc văn Còn có thơ từ phục cổ Bà nội lý đẩy quyển sách ra sùng mặt nói cầm đi theo hủy đi Lãng phí tiền mua sách cấm về làm cái gì Bà đầu óc tuy hồ đồ nhưng vẫn nhớ thứ này không được mua bán Thơ tử ở thời đại này vẫn tương đối mẫn cảm Không được dạy ở trong trường Hạ Tùng Bách im lặng giao sách cho Triệu Lan Hương Để cô mang đi nhóm lửa Triệu Lan Hương vừa mới đốt sách xong Bên tai đã truyền đến tiếng ồn ào như có chút hưng phấn Hai, tôi bị thương ba tháng Cô một lần cũng chẳng hỏi thăm Miệng của tưởng Mỹ Lệ nhếch lên Có thể treo được cả một bầu rượu Cô ta nói Nếu cô làm đồ ăn ngon cho tôi Tôi sẽ tha thứ cho cô tấm đẹp trên chân tưởng Mỹ Lệ Vừa mới được gỡ bỏ Có thể tự do hoạt động Nên cô ta liền tới tìm Triệu Lan Hương Tưởng Mỹ Lệ nói Thật là xui xẻo Hôm nối ngu giác bị nổ Lòng chân tôi bị thương Còn làm tôi lỡ Còn làm cho tôi bỏ lỡ bài kiểm tra tư tưởng chính trị Chuyện vào học viện công nông binh của tôi coi như ngâm nước nóng rồi Cô không làm một bữa cơm để ăn ủi tôi hả? Triệu Lan Hương hỏi Cô tới tìm tôi có chuyện gì? Tưởng Mỹ Lệ biểu môi nói Hứ, Cô thật đáng ghét Mục tiêu tính toán của cô quá mạnh đi Nếu không có anh trai tôi, cô có đối tốt với tôi không vậy? Triệu Lan Hương lật quyển sách để cho nó có thể cháy hết hoàn toàn Cô cũng không buồn để tâm đến suy nghĩ của tử mỹ lệ Mà lập tức giơ tay ra nói Lấy ra đây Cô để đồ trong túi tôi có thể thấy Coi như vì cô bị ốm Tôi sẽ đưa cho cô một túi điểm tâm Đưa đồ cho tôi đi Tử mỹ lệ rốt cuộc cũng chịu đầu hàng Cô ta lấy bức thư trong túi ra đưa cho Triệu Lan Hương Triệu Lan Hương nhớ mày Một tháng một bức thư Đúng là việc mà tưởng kiến quân có thể làm nhưng Triệu Lan Hương ghét cái cách tự cho mình là đúng của tưởng kiến quân Khi để bức thư viết cho cô trong bức thư của tưởng Mỹ Lệ Anh ta coi đó là lẽ đương nhiên để hòa nhập vào thời đại này Thời đại kiên kỵ mối quan hệ nam nữ Nhưng mà Triệu Lan Hương chỉ cảm thấy phản cảm Đây rõ ràng là làm bộ làm tịch Càng khiến cho người ta phản cảm Chẳng lẽ anh ta muốn diễn vở lãng tử quay đầu Triệu Lan Hương hỏi trong khoảng thời gian này cô chưa viết thư cho anh trai cô đó chứ Không có Tôi nằm bị Nào có tâm tư viết thư Tuy nhiên mẹ tôi có tới đây thăm tôi Cô không tới thăm tôi Thật là đáng tiếc đó Mẹ tôi còn rất muốn gặp cô Triệu Lan Hương không nhìn được kinh ngạc Bà ấy gặp tôi làm gì Tôi nhớ rõ tôi đâu có quen bà ấy Tưởng Mỹ lại nhìn không được Gõ gõ cây gậy trống Chuyện này tôi làm sao mà biết Nói không chừng anh trai tôi đã kể về cô cho mẹ tôi biết Tôi đưa tin cho cô rồi đó Có thể nấu gì để bồi bổ thân thể cho tôi không Triệu Lan Hương đòi tưởng Mỹ Lệ phiếu gạo một cân Kết thúc tập 10 Tập trước mọi người ở thôn Hà Tử hoảng hốt Càng thẳng bao nhiêu thì tập này Họ đã được đền bù bằng một đám cưới an lành ngọt ngào của chị Cả Hạ và Lý Đà Lực Một cô gái câm và một anh chàng tạm thời quay quặng Hoàn cảnh đưa họ đến với nhau Tấm lòng thiện lương của cô gái Và sự ngay thẳng của chàng trai Đã giúp họ dần dần cảm mến nhau Mình nghĩ rồi dần dần Tình cảm sâu sắc hơn sẽ nảy sinh Và tương lai họ sẽ có một gia đình hạnh phúc Tình hình xã hội ở Trung Quốc thời điểm này đã có thay đổi rất lớn đây cũng mở ra cơ hội lớn cho Triệu La Hư và Tùng Bách Hãy cùng mình đón nghe tập tiếp theo Xem sự nghiệp của họ sẽ tiến triển ra sao Và liệu họ có gặp một trở ngại nào khác nữa hay không nha Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe Nếu như thích giọng đọc của mình Hãy ủng hộ mình bằng một like Một đăng ký subscribe Hoặc là bấm vào đường link ủng hộ vi Mình để trong phần miêu tả của video và bình luận Cảm ơn bạn rất nhiều còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.